0: Sermón 35. La ley confirmada mediante la fe. Primer discurso. Romanos 3, 31. Luego, por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el comienzo de la epístola San Pablo plantea una afirmación global, a saber, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que es el poderoso instrumento mediante el cual Dios hace a todo creyente partícipe de la salvación en el presente y en la eternidad. A continuación el apóstol demuestra que no existe bajo el cielo otro camino de salvación para la humanidad. Se refiere particularmente al hecho de ser salvos de la culpa del pecado, lo que comúnmente denomina justificación. San Pablo utiliza varios argumentos para probar sobradamente, tanto a judíos como a gentiles, que ninguna persona puede prescindir de esta justificación ya que nadie puede declararse inocente. De allí concluye en el versículo 19 de este capítulo, que toda boca debe cerrarse para que nadie intente excusarse o justificarse a sí mismo, y para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que, continúa diciendo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, no seremos justificados por nuestra propia obediencia. Pero ahora, Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, sin que fuera necesaria nuestra obediencia previa, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia en cuanto a la necesidad de justificación, o a la forma de obtenerla, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, de esa gloriosa imagen de Dios en la cual fuimos creados y todos somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de que él sea el justo, y al mismo tiempo el que justifica al que es de la fe de Jesús, para que pueda mediante esa propiciación mostrar su misericordia sin que ello vaya en desmedro de su justicia. Concluimos, pues, el gran principio que el apóstol se había propuesto demostrar, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, era fácil anticipar la objeción que podría hacerse a esta posición, y que de hecho se ha planteado en todos los tiempos. La misma se refiere a que si decimos el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, eso significa abolir la ley. El apóstol sin entrar en una discusión formal, simplemente niega tal acusación. Luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La extraña ocurrencia de algunos acerca de que cuando San Pablo dice el hombre es justificado sin las obras de la ley se refiere solo a la ley mosaica, queda claramente rebatida por medio de estas palabras. ¿O acaso San Pablo confirmó la ley mosaica? Es obvio que no lo hizo. Lo que sí hizo fue invalidar esa ley mediante la fe, y declaró abiertamente que así lo hacía. Pero solo con referencia a la ley moral podía él verdaderamente decir que no la invalidamos sino que la confirmamos mediante la fe, pero no todos comparten la opinión del apóstol. Existen muchos que no están de acuerdo con su interpretación. A lo largo de toda la historia de la iglesia ha habido muchas personas, incluso entre quienes se llamaban cristianos, que han argumentado que la fe que una vez fue dada a los santos estaba destinada a invalidar toda la ley. Según ellos la ley moral y la ley mosaica eran igualmente condenables y debían ser hechas pedazos delante del Señor. Sostenían con vehemencia que si establecemos cualquier clase de ley Cristo de nada nos valdrá, Él no tendrá ningún efecto en nosotros, y habremos caído de la gracia. Pero, ¿acaso el celo de estas personas es conforme a ciencia, verdaderamente han analizado la relación que existe entre la ley y la fe, y que, dada la estrecha relación existente, al destruir una se destruyen ambas, no han reparado en el hecho de que abolir la ley moral significa en realidad abolir la fe y la ley a un tiempo, y quedarnos sin el medio apropiado para acercarnos a la fe o para avivar el fuego del don de Dios en nuestras almas, es necesario, pues, que todos aquellos que deseen venir a Cristo, o aquellos que habiendo recibido a Jesucristo, deseen andar con Él, se preocupen por invalidar la ley mediante la fe. A fin de ponernos a resguardo del peligro de la ley debemos preguntarnos en primer lugar, cuáles son los medios más usuales de invalidar la ley mediante la fe, y en segundo lugar, cómo podemos seguir el ejemplo del apóstol y confirmar la ley mediante la fe. Analicemos, primeramente, ¿Cuáles son las formas más usuales de invalidar la ley mediante la fe? El predicador tiene una forma de anularla por completo que consiste simplemente en no predicarla, es como si se la borrara de los oráculos de Dios, especialmente cuando esto se hace a propósito, cuando se tiene por norma el no predicar la ley, y la expresión predicador de la ley se utiliza como reproche, como si significara poco menos que enemigo del Evangelio. Todo esto es consecuencia de una absoluta ignorancia acerca de la naturaleza, atributos y fines de la ley. Quienes así actúan ponen de manifiesto que no conocen a Cristo, que desconocen por completo la fe viva, o al menos, que son niños en la fe, y como tales inexpertos en la palabra de justicia. Su gran argumento es que predicar el Evangelio, lo cual según su opinión significa limitarse a hablar exclusivamente acerca de los padecimientos y méritos de Cristo, alcanza para satisfacer todos los fines de la ley, pero nosotros negamos esto rotundamente, esto no alcanza a satisfacer siquiera el primer propósito de la ley, a saber, convencer al ser humano acerca de su pecado, despertar a quienes continúan durmiendo al borde del abismo, puede que haya algunos ejemplos excepcionales, tal vez uno en mil, que hayan sido despertados por el evangelio, pero no es la generalidad. El método corriente utilizado por Dios para disuadir a los pecadores es la ley, y ninguno otro que la ley. No es el Evangelio el método que Dios dispuso, o el que el mismo Jesús utilizó, para este fin. No podemos basarnos en la Escritura para utilizarlo en este sentido, ni encontramos fundamento alguno para pensar que sería efectivo. Los sanos no tienen necesidad de médico, señaló el mismo Señor, sino los enfermos. Es... Por tanto, absurdo ofrecer atención médica a quienes están sanos, o quienes al menos creen estarlo. Debemos, en primer lugar, convencerlos de que están enfermos, de otro modo no agradecerían el servicio que se les ofrece. Sería igualmente absurdo ofrecer a Cristo a aquellos cuyo corazón no ha sido aún quebrado. Ello equivaldría a echar perlas delante de los cerdos, sin duda las pisotearán y no deberíamos sorprendernos si se volvieran en contra nuestra y nos despedazaran. Pero, si bien es cierto que no se nos ordena en la Escritura ofrecer a Cristo al pecador displicente, ¿no sería posible encontrar algún precedente en la Escritura? Creo que no, yo no conozco precedente alguno, estoy seguro de que no se puede citar ni uno solo en los cuatro Evangelios o en los Hechos de los Apóstoles. Tampoco existen pasajes bíblicos que prueben que tal haya sido la práctica de los Apóstoles. Ahora bien, no dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, predicamos a Cristo crucificado, y en la segunda no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, estamos de acuerdo en que todo el problema puede resumirse en este punto, caminar en sus pasos, seguir su ejemplo, simplemente prediquemos de la misma manera en que lo hacía San Pablo y toda disputa habrá finalizado, porque si bien podemos aseverar que él predicaba a Cristo con la perfección con que podía hacerlo el jefe de los apóstoles, también es cierto que nadie predicó la ley tanto como él, de modo que San Pablo no creía que el Evangelio y la ley cumplieran el mismo fin, precisamente el primer sermón de San Pablo que quedó registrado finaliza con las siguientes palabras, de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree, mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare, queda claro que al decir esto está predicando la ley, en el sentido estricto del término, aunque la mayoría de sus oyentes, si no todos, eran judíos o prosélitos piadosos, y por lo tanto muchos de ellos ya estaban convencidos, al menos en cierta medida, de su pecado. En primer lugar les recuerda que no podían ser justificados por la ley de Moisés sino únicamente por la fe en Cristo, y luego los amenaza severamente con el juicio de Dios, lo cual significa en su sentido más profundo predicar la ley. En el siguiente discurso, dirigido a los paganos de Listra, no encontramos siquiera una mención del nombre de Cristo. El punto central de su mensaje es que debían alejarse de los ídolos vanos y convertirse al Dios vivo. Ahora seamos francos. No creen que si hubieran estado allí ustedes podrían haber predicado mucho mejor que él, no me extrañaría que también creyeran que fue a causa de su mala predicación que la gente lo trató tan mal, y que el hecho de que fuese apedreado fue un justo castigo por no haber predicado a Cristo. Sin embargo, cuando el carcelero se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y les dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo inmediatamente le respondió. Cree en el Señor Jesucristo, y griega quien no hubiera dicho lo mismo en el caso de una persona tan profundamente convencida de su pecado, pero cuando les habla a los atenienses lo hace de manera absolutamente diferente, reprendiéndoles por su superstición, su ignorancia e idolatría, y los exhorta fervientemente al arrepentimiento teniendo en cuenta el juicio venidero y la resurrección de los muertos. Asimismo, cuando Félix llamó a Pablo con el propósito de oírlo hablar acerca de la fe en Jesucristo, en lugar de predicar a Cristo en el sentido que ustedes le darían, lo cual probablemente hubiese provocado en el gobernador la burla o la controversia y la blasfemia, Pablo disertó acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero hasta que Félix, duro como era, se espantó. Vayan, pues, y sigan su ejemplo. Prediquen a Cristo al pecador indiferente disertando acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Si ustedes dicen, pero en las epístolas él predicó a Cristo de manera diferente, les respondo que, 1. En las cartas no predicó en absoluto, al menos no en el sentido que nosotros damos al término predicación, ya que en el presente significa hablar frente a una congregación, pero aún pasando por alto este punto, respondo que, 2. Sus epístolas no están dirigidas a los no creyentes de quienes estábamos hablando, sino a los santos de Dios en Roma corinto filipos y otros lugares naturalmente a estos les hablaba más acerca de cristo que a aquellos que estaban en el mundo sin dios y aún así 3 cada una de sus cartas está llena de la ley incluso en las epístolas a los romanos y a los gálatas el apóstol hace precisamente lo que ustedes llaman predicar la ley y lo hace por igual con creyentes y no creyentes. De todo esto se deduce claramente que ustedes no saben lo que es predicar a Cristo en el sentido en que lo hacía el apóstol. Es indudable que San Pablo estaba convencido de que había predicado a Cristo ante Félix, y también en Antioquía, en Listra y en Atenas. A partir de estos ejemplos todo ser pensante debe concluir que, según el apóstol, predicar a Cristo, en el sentido más profundo que da la Escritura a estas palabras, no se limita a dar a conocer el amor de Cristo por los pecadores, sino que también implica anunciar que descenderá de los cielos como llamarada de fuego. Predicar a Cristo significa predicar lo que Él ha revelado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de modo que predicamos a Cristo tanto cuando decimos, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios como cuando decimos, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, consideren detenidamente el siguiente punto, que predicar a Cristo significa predicar acerca de todas las cosas que él dijo, todas sus promesas, todas sus advertencias y mandamientos, todo lo que está escrito en su libro, así sabrán cómo predicar a Cristo sin invalidar la ley, sin embargo. No es cierto que los sermones que dedicamos especialmente a la predicación de los méritos y sufrimientos de Cristo son los de mayor bendición es probable que al predicar ante una congregación de personas arrepentidas o de creyentes, tales sermones sean de enorme bendición ya que responderán adecuadamente a la situación de estas personas. Al menos son los sermones que brindan mayor consuelo. Pero esto no es siempre la mayor bendición. En ocasiones puedo ser bendecido mucho más ricamente por un sermón que me traspasa el corazón y que me humilla hasta tocar el polvo de la tierra. Tampoco podría ser verdaderamente consolado si solo predicase o escuchase sermones acerca de los sufrimientos de Cristo. Estos, a causa de una repetición constante, perderían fuerza y despertarían cada vez menos interés hasta que finalmente no serían más que una sucesión de palabras carente de todo espíritu, vida o virtud. De modo que esta manera de predicar a Cristo, con el correr del tiempo, acaba por invalidar el Evangelio al igual que invalida la ley. Existe un segundo camino para invalidar la ley mediante la fe, que consiste en enseñar que la fe elimina la necesidad de santidad. Este camino, a su vez, se subdivide en un millar de ramificaciones que muchas personas transitan. En realidad son pocos los que logran escapar, son pocos los que están convencidos de que somos salvos por la fe, y que ni tarde ni temprano, en mayor o menor medida, se desvían por estos atajos. Se desvían hacia estos atajos aquellas personas que, aun cuando no estén definitivamente convencidas de que la fe en Cristo elimina por completo la necesidad de guardar su ley, sin embargo creen que uno, la santidad es menos necesaria ahora que antes de la venida de Cristo, o bien que, 2, es necesaria pero en menor grado, o, 3, que es menos necesaria para los creyentes que para las demás personas. Es así como piensan todos aquellos que, aunque tengan opiniones correctas en general, creen que pueden tomarse más libertades en determinadas circunstancias que lo que podían hacer antes de ser creyentes. Indudablemente la utilización del término libres en la expresión libres de obediencia o santidad muestra a las claras que su juicio se ha desvirtuado, y que son culpables precisamente de aquello que creían lejos. Invalidar la ley mediante la fe al imaginar que la fe puede obviar la necesidad de santidad. El primer argumento de quienes enseñan esto expresamente es que ahora estamos bajo el pacto de la gracia, no de las obras, y por lo tanto ya no necesitamos cumplir con las obras de la ley. ¿Y quién ha estado alguna vez bajo el pacto de la obras? Nadie excepto Adán antes de la caída. Solo él estuvo completa y verdaderamente bajo ese pacto, que requería perfecta y universal obediencia como única condición para ser aceptado, y que no dejaba lugar para el perdón ni aún por la transgresión más insignificante. Pero ningún otro ser humano estuvo jamás bajo este pacto, ni judío ni gentil, antes de Cristo o después de él todos sus hijos estuvieron y están bajo el pacto de la gracia. El único camino para ser aceptado es este, el don de la gracia de Dios que, por los méritos de Cristo, ofrece perdón a aquellos que creen, y que creen con una fe tal que, obrando por amor, da frutos de obediencia y santidad. ¿No es cierto entonces, como ustedes creen, que los seres humanos alguna vez se vieron más obligados a obedecer a Dios, o a cumplir con las obras de la ley, que lo que están en el presente? Esta es una suposición que no pueden probar. Si es cierto que si hubiésemos estado bajo el pacto de las obras, nos hubiéramos visto obligados a realizar esas obras antes de ser aceptados, mientras que ahora todas las buenas obras, aunque siguen siendo tan necesarias como siempre, no son previas a nuestra aceptación sino consecuencia de ella. Por tanto, la naturaleza del pacto de la gracia no les da ningún fundamento, no los alienta en absoluto, a dejar de lado cualquier instancia o grado de obediencia ni ningún aspecto o medida de santidad, mas, no somos acaso justificados por fe, sin las obras de la ley, ciertamente es así, no son necesarias las obras de la ley mosaica ni de la ley moral, ojalá todos estuviesen persuadidos de esto, evitaríamos innumerables males, particularmente el antinomianismo, ya que, hablando en términos generales, son los fariseos los responsables de que existan antinomianos, al haber caído en actitudes extremas tan visiblemente contrarias a la escritura, han provocado que otros caigan en el extremo opuesto, los unos, en su afán de ser justificados por las obras, son la causa de que los otros, espantados, no les asignen a estas lugar alguno, pero la verdad se encuentra entre los dos extremos, es indudable que somos justificados por fe. Esta es la piedra angular de todo el cristianismo. Somos justificados sin que las obras de la ley sean condición previa para nuestra justificación, pero si sí son el fruto inmediato de esa fe por la cual somos justificados. De manera que si nuestra fe no va seguida de buenas obras, de santidad interior y exterior, es evidente que nuestra fe es vana y que aún estamos en pecado. Por consiguiente, el hecho de que seamos justificados por fe, aun por fe sin obras, no es razón para invalidar la ley mediante la ley, o para creer que la fe nos excusa de toda clase o grado de santidad. Es verdad, pero no dice San Pablo expresamente que al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, no podemos deducir. Entonces, que para el creyente la fe ocupa el lugar de la justicia, y si la fe ocupa el lugar de la justicia o de la santidad, ¿Qué necesidad tenemos de estas, debemos admitir que este es el punto central, y es sin duda el pilar más importante del antinomianismo. Sin embargo, no requiere una respuesta extensa ni muy elaborada. Concedemos que, 1, Dios justifica al impío que no obra, aquel que hasta ese momento había sido absolutamente impío, cargado de mal, carente de todo bien, 2, que él justifica al impío que no obra, a quien hasta ese momento no había obrado ningún bien, ni podría haberlo hecho porque el árbol malo no puede dar frutos buenos, 3, que Dios lo justifica solo por fe, sin que anteriormente hubiera en él bondado justicia alguna, y, 4, que entonces su fe le es contada por justicia, esto es, por la justicia anterior, es decir que Dios, por los méritos de Cristo, Acepta aquel que cree como si ya hubiese cumplido con la justicia. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con el punto en discusión? El apóstol no dice en este texto, ni en ningún otro, que esta fe le es contada por justicia subsiguiente. Lo que el apóstol sí enseña es que no existe justicia con anterioridad a la fe, pero donde enseña que tampoco existe después de ella, si bien afirma que la santidad no puede preceder a la justificación, en ninguna parte dice que no deba sucederla. Por lo tanto, San Pablo no los autoriza en absoluto a invalidar la ley enseñando que la fe sustituye a la santidad. Resta mencionar una forma de invalidar la ley mediante la fe que es más frecuente que las dos anteriores. Consiste simplemente en ponerla en práctica, invalidarla de hecho aunque no por principio, viviendo como si el propósito de la fe fuese excusarnos de ser santos. Con harto fervor el apóstol nos advierte en contra de esto en ese texto por todos conocido, que, pues, pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, advertencia que debemos analizar con todo detenimiento dada su extrema importancia. La expresión bajo la ley puede querer decir, 1, estar obligado a observar las leyes de Moisés, 2, estar obligado a vivir según lo estipulado por la totalidad de la institución mosaica, 3 estar obligado a guardar la ley moral en su totalidad como condición para ser aceptados por Dios, y, 4, vivir bajo la ira y maldición de Dios, sentenciados a muerte eterna, vivir en la culpa y la condena, experimentando el horror y un miedo servil. Ahora bien, aunque un creyente no está sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, desde el mismo momento en que cree deja de estar bajo la ley en cualquiera de los sentidos mencionados en el apartado anterior. Por el contrario, se encuentra ahora bajo la gracia, gozando de una dispensación más benigna y misericordiosa. Así, ya no está sujeto a la ley de Moisés, o a las instituciones mosaicas, tampoco está obligado a guardar siquiera la ley moral como condición para ser aceptado. Queda, pues, libre de la ira y la maldición de Dios, de todo sentimiento de culpa y condena, y de todo el horror y el temor de la muerte que hasta entonces había hecho que toda su vida estuviese sujeta a servidumbre. Ahora el creyente actúa en obediencia voluntaria y universal, cosa que no podía hacer cuando estaba bajo la ley. No obedece motivado por un temor que lo esclaviza, sino por una razón mucho más noble, la gracia de Dios que reina en su corazón hace que todas sus obras se forjen en el amor. ¿Qué diremos entonces? Será este principio evangélico que rige nuestras acciones menos poderoso que el legal, seremos menos obedientes a Dios por nuestro amor filial que lo que éramos por el temor, ojalá no haya muchos ejemplos de esto, esperemos que este antinomianismo práctico, esta forma disimulada de invalidar la ley mediante la fe no se haya extendido a miles de creyentes, tú no te habrás contagiado, examínate honesta y cuidadosamente. No estarás haciendo ahora aquello que no te atrevías a hacer cuando estabas bajo la ley o, como lo llamamos comúnmente, bajo condena, por ejemplo, no te atrevías entonces a comer en demasía, solo tomabas lo necesario, y lo más barato, no te permites mayores placeres, no eres un poco más indulgente contigo mismo de lo que eras, ten cuidado, no sea que ahora peques porque no estás bajo la ley sino bajo la gracia. Cuando estabas bajo condena no te atrevías en lo más mínimo a codiciar con la mirada aquello que no tenías. No hacías nada, grande o pequeño, por satisfacerte o curiosidad. Solo prestabas atención a la pulcritud y a las cosas verdaderamente necesarias, o a lo sumo algunas comodidades moderadas, ya fuera respecto de los muebles o de la vestimenta considerabas abominable y te escandalizaba todo lo que fuera superfluo y refinado, así como la elegancia impuesta por la moda, aún lo crees así, tienes el mismo grado de sensibilidad con respecto a estas cosas que tenías en el pasado, sigues las mismas normas con respecto a los muebles y a la ropa, despreciando todo refinamiento, todo lo inútil y superfluo, todo aquello que es meramente ornamento aunque esté a la moda, ¿No será que has adoptado precisamente aquello que una vez habías dejado de lado y que no podías usar sin lastimar tu conciencia? No es verdad que has aprendido a decir, ah, ya no soy tan escrupuloso, como desearía que aún lo fueras. Así no caerías en esta clase de pecado por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Tiempo atrás también tenías escrúpulos de halagar a otras personas, y más aún de que otros te halagaran. Era como una puñalada, no podías soportarlo, solo buscabas la honra que viene de Dios. No tolerabas tal clase de conversaciones, ni ninguna conversación que no fuera edificante. Aborrecías toda charla trivial y todo discurso superfluo, lo odiabas tanto como lo temías porque sabías apreciar lo valioso del tiempo de cada instante que se esfuma igualmente odiabas y aborrecías todo gasto superfluo considerando que solo el tiempo era más valioso que el dinero y temiendo que pudieras ser considerado mayordomo infiel aún cuando se tratara de las riquezas injustas y ahora sigues creyendo que el halago es un veneno mortal que no puedes dar ni recibir sin poner tu alma en peligro Aún odias y aborreces toda conversación que no sea edificante, te esfuerzas por mejorar a cada instante a fin de que el tiempo no pase en vano y que cada momento vivido haga de ti una mejor persona, ¿no crees que ahora eres menos cuidadoso con tu tiempo y con tu dinero, acaso no desperdicias tiempo y dinero como nunca antes lo habías hecho, no puedes ahorrar ambos como antes lo hiciste, ay, como lo que tendría que haber sido para vuestro bien se convirtió en motivo de tropiezo. ¿Cómo has caído en pecado por no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? No permita el Señor que continúen de este modo convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Recuerda cuán clara y fuerte era tu convicción con respecto a todas estas cosas. También sabías perfectamente de quién provenía tal convicción. El mundo te decía que vivías engañado, pero tú sabías que era la voz de Dios. ¿No eras excesivamente escrupuloso con respecto a estas cosas entonces? Pero ahora no eres lo suficientemente escrupuloso. Dios te retuvo en ese doloroso aprendizaje para que aprendieras las grandes lecciones a la perfección. Ya las has olvidado. Repásalas antes de que sea demasiado tarde. Has pasado tantas penurias en vano. Confío en que no haya sido en vano. Ahora es tiempo de ejercer la convicción sin el sufrimiento pon en práctica las lecciones sin necesidad del castigo. No permitas que la misericordia de Dios tenga menos influencia sobre ti que la que tenían su ira y su indignación. ¿Acaso el amor es un motivo menos poderoso que el temor? Si no lo es, ten esto por norma inmutable ahora que vivo bajo la gracia no haré nada de aquello que no me atreví a hacer cuando vivía bajo la ley. No puedo concluir este tema sin antes exhortarte a que también te examines respecto de los pecados de omisión. Estás libre de estos pecados ahora que vives bajo la gracia como lo estabas cuando vivías bajo la ley, que diligente eras en aquel entonces para escuchar la palabra de Dios. No perdías oportunidad alguna, asistías de noche y de día. No permitías que nada se interpusiera en el camino, ya fuera un negocio, una visita, un ligero malestar, una cama muy confortable o una mañana fría y oscura no ayunabas con frecuencia, no practicabas la abstinencia hasta donde te era posible, no orabas constantemente, a pesar de no sentir entusiasmo ni vigor, cuando estabas suspendido sobre la boca del infierno, acaso no hablabas y defendías a Dios, aun cuando él era un desconocido para ti, no abogabas por su causa, reprendiendo a los pecadores y declarando la verdad ante una generación adúltera, y ahora que crees en Cristo, tienes esa fe que ha vencido al mundo, o es que tienes menos entusiasmo por tu maestro ahora que antes cuando en realidad no lo conocías, si eres menos diligente en el ayuno, en la oración, en escuchar su palabra, en invitar a los pecadores a acercarse a Dios, entonces arrepiéntete, toma conciencia de todo lo que has perdido, recuerda de dónde has caído, lamenta tu infidelidad, recupera tu entusiasmo y realiza tus primeras obras, no sea que, si continúas anulando la ley por la fe, Dios te rechaza y te ponga con los infieles.